2: En vandaag gaan we het hebben over de natuur, de erbarmelijke staat van de natuur en wat we daaraan kunnen doen. Dat doen we naar aanleiding van de biodiversiteitstop die op dit moment in uh, Montreal, Canada wordt gehouden onder leiding van China. Daar gaan we uitgebreid over hebben met aan mijn rechterzijde Ben van Rij. Welkom Ben. Ben is buitenlandredacteur, maar houdt vooral voor ons eigenlijk de toestand van de planeet al jaren in de gaten. Hè? Uh, dat heel je nauwgezet. Uh, je hebt ook vele reizen gemaakt om, om te, te schetsen uh, nou ja, hoe de planeet erbij ligt. Aan mijn linkerhand uh, Jean-Pierre Gele, Nou, ook een instituut mag ik wel zeggen. Jarenlang onze tv-recensent. Uh, ja, je was de laatste die dat in je eentje uh, durfde en, en hebt gedaan. Ja. Um, nou, inmiddels schrijf je alweer een paar jaar over de natuur op de wetenschapsredactie. Welkom ook. Om um, um, um te beginnen uh, wil ik, uh, Jean-Pierre, ho hoe erg is het? Ja, het is wel uh, tamelijk
1: dramatisch als je de, de cijfers moet geloven. En ik heb geen reden om daar aan te twijfelen. Het Wereld Natuurfonds uh, brengt iedere twee jaar een, een rapport uit. Het Living Planet Report. En de laatste versie ervan verscheen dit jaar, daar was de inventarisatie dat 69% van de, in de afgelopen 50 jaar aan, aan soorten uh, wordt bedreigd of is uitgestorven. Dat is gigantisch veel
2: natuurlijk. Ja. En dat, dan gaat het over dieren of alle soorten? Uh,
1: alle soorten, ook planten, bomen, vissen, zoogdieren, vogels, alles. Ja, dus van
2: alle soorten die er waren begin deze eeuw is, zijn er nog maar 30% ja. Procent over. Ja, ja,
1: daar moet je altijd wel een beetje kanttekeningen bij maken, want wij weten niet... hoe de biodiversiteit uh, 100 of 500 of een paar duizend jaar geleden in elkaar stak. Maar alles wijst er wel op dat er een, in versneld tempo... ook nog eens uh, een enorme afname is. Ja. En dat is wel dramatisch. Uh, de mensen die hier beroepsmatig mee bezig zijn... ik dus eigenlijk ook, die noemen zichzelf... administrateurs van de achteruitgang. Want ja, dit, uh, het lijkt er heel erg op dat
2: uh, in een uh, uitstervingsgolf... Zijn ja, en welke dieren sneuvelen dan als eerste?
1: Uh, als eerste? Planten. Uh, dat is vrij moeilijk te zeggen. Op dit moment uh, is er, zijn er vrij veel problemen met uh, de vissen. Door overbevissing met name eigenlijk. Insecten is ook een zeer serieus probleem. Er zijn diverse onderzoeken die uh, drastische terugvallen hebben geconstateerd. 40 tot 80 procent van de insecten zou zijn uitgestorven.
2: En hoe komt dat dan?
1: Uh, onder andere, nou eigenlijk als voornaamste is eigenlijk het gebruik van pesticiden in de landbouw. Landbouw is ook hier, ik kan het niet leuker maken, toch wel een van de grote boosdoeners uh, als het gaat om verlies aan biodiversiteit. En ja, dat is, uh, de, dat is te verklaren en daar zitten grote belangen achter, zowel van de industrie als van boeren zelf, die hoge productienormen moeten halen en daardoor meer omzet genereren. En dat doe je het beste. Door zo efficiënt mogelijk uh, te, te telen en dus uh, bestrijdingsmiddelen ja. te gebruiken. En ja, daar gaan insecten aan dood. En waarom dat kwalijk is, je zou zeggen, echt hey, goddank geen muggen meer op mijn slaapkamer. Maar insecten staan wel uh, uh, vrij laag uh, aan de voedselpiramide. Als daar zo'n laag uitvalt, dan stort het hele ecosysteem in elkaar. En ik verzeker je, zonder insecten kan de mens niet leven. Oké, okay, maar dat, dat is,
2: dus, dus het zijn eigenlijk twee vrij onzichtbare uh, groepen. Hè? Dus ja. wel, vissen, zien, ja. vissen zien we niet en insecten, ja. nou, die zien ja. we wel, maar daar hebben we eerder last van. Dus ja. dat voelt niet eens als erg.
1: Nee, misschien is dat ook wel een van de redenen waarom het, het thema biodiversiteit bij het grote publiek toch maar niet lijkt te willen aanslaan. Terwijl er alle reden voor is, wat mij betreft.
2: De soorten die uitsterven, hebben niet de hoogste aaibaarheidsgehalte? Nee,
1: al zijn er natuurlijk ook soorten die stukken aaibaarder zijn... Uh, die het ook moeilijk hebben. En desondanks gaan we toch gewoon door uh, met het leven zoals we dat leven.
0: Daar komt misschien ook nog een soort uh, fenomeen bij kijken... wat er ja. eigenlijk voor zorgt uh, dat wij niet zien wat er gebeurt... althans niet acuut genoeg zien wat er gebeurt. Mm -hmm. Dat noemen ze in het Engels het shifting baseline syndrome. En dat ja. betekent eigenlijk dat je uh, uitgaat uh, als je om je heen kijkt in de natuur... Naar, uh, ...van wat je kent. Mm -hmm. En uh, als je uh, bent opgegroeid... ...zoals de generaties van onze ouders en grootouders... ...bijvoorbeeld in een Nederlands cultuurlandschap... Uh, ...wat vol zat met allerlei soorten vogels... Uh, ...insecten uh, met sloten vol vis... ...dan weet je uh, wat er verdwenen is... ...in de loop van de decennia... Mm -hmm. Maar jongeren bijvoorbeeld, die die uitgangssituatie niet kennen, uh, uh, die uh, kunnen dat met niks anders vergelijken. En die zien de laatste gutto en zijn bol blij dat ze een grutto zien. Die zijn blij dat ze een grutto zien oh, inderdaad. Ja. En, die wist niet dat het, dat, en die weten niet dat er, bij spreken, 20, 30 jaar geleden misschien wel 200 gutto's in die bijlanden ja. zaten. Ja, maar kun
2: je dan zeggen dat, dat, dat bij jongeren zit de pijn vooral in klimaatverandering? Want we maken zich wel heel erg druk over hè? de opwarming van de aarde. En daar zijn ze ja. ook heel fel in, in hun acties. Maar, maar biodiversiteit is misschien eerder die pijn daarover, die voel je Misschien eerder als je wat ouder bent.
0: Het verhoogt misschien de gevoeligheid. Maar ik zou zeker niet willen zeggen dat jongeren zich niet ongerust maken. Of biodiversiteit uit alles blijkt. Dat ze dat wel degelijk doen. En dat ze zich ook heel erg van bewust zijn. Dat zowel zeg maar, de klimaat als de biodiversiteitsproblemen. natuurlijk Allemaal te maken hebben met onze manier van leven. Ja. Dat is uiteindelijk natuurlijk de basis van alles. Dat wij deze planeet als het ware tot het laatste restje uitzuigen. En ja. exploiteren. Dat is de oorzaak van al onze... Precies.
2: Dus, en daar protesteert ze tegen. Maar nog even, Jean-Pierre, je zei van we hebben de landbouw genoemd als ja, belangrijke factor. Ja. Vooral uh, als het over insecten gaat, we hebben de ja. overbevissing genoemd. Ja. Op welke manieren beschadigt de mens nog meer die biodiversiteit? Uh,
1: door uh, afname van leefgebied. Uh, bijvoorbeeld, het bekendste voorbeeld is het tropisch regenwoud in Brazilië. De, de, daar gaan uh, iedere maand uh, voetbalvelden van verloren. Ik zag toevallig gisteravond op tv nog een reportage over mensen die aan de randen daarvan wonen. Die zien al jaren geen apen meer die ze hun hele leven lang gezien hebben. Ja, die verdwijnen natuurlijk. Maar in Nederland zie je het ook. Nederland bestaat voor 70% uit landbouwgebied. Uh, er komen overigens ook bossen bij. Dat moet ik er dan wel weer bij zeggen. Maar het grote plaatje over de hele wereld is dat... Uh, Beelden uh, natuur, als je het zo mag noemen, steeds meer uh, plaatsen. Ja, en maken. sommige soorten uh,
2: hebben gewoon leefruimte nodig. Als ze die niet ja, hebben, gaan ze gewoon ook. sterven ze af. Ja, dat of? ook. Dat ook. Ja,
1: ja. maar uh, woningbouw, landbouw, dat, dat vreet allemaal grond. Uh, eigenlijk de toename van de wereldbevolking aan mensen. Ja. De, wij hebben ruimte nodig en dat wordt dringend op de planeet. Dus dat is ook nog een vraag. Maar hoe sterven
2: ze dan uit? Want ik stel, ik stel me voor een, een apenkolonie. Die, ja. die woont in een regenwoud. Het leefgebied ja. wordt steeds kleiner. Maar ja. dan denk je, ja, op een gegeven moment kunnen ze dat misschien ook weer ergens anders proberen te gaan leven. Of Hoe, hoe, nou ja, hoe dat, werkt die uitsterving? Uh,
1: dat laatste, dat is maar zeer de vraag of dat lukt. En uh, daarnaast heeft een, een uh, populatie heeft een soort kritische grens. Uh, als je daar komt, dan uh, wordt er niet meer gepaard. En als er gepaard wordt, ontstaat er inteelt... en neemt de kwaliteit van je populatie sowieso af. Wat je ook heel vaak ziet uh, als mensen dichterbij komen... dan wordt er gejaagd op die laatste paar apen of leeuwen of wat dan ook. Dat zie je nu nog steeds uh, met, met verschillende diersoorten... die bedreigd zijn en desondanks toch bejaagd. Want dat geeft toch inkomsten voor de bevolking daar... En, daar kunnen ze dan weer mooie groene projecten mee doen, is ongeveer het verhaal. Oké, okay, dus Dat goed. is echt wel een, een lastig uh, ding. Ja. Uh, vervuiling hebben we het nog niet over gehad. Hè. Gewoon wat wij allemaal uitstoot aan uh, uh, uitlaatgassen en troep. En uh, klimaatverandering, wat dan weer het gevolg is van dat gedrag van ons met ons allen. Maar er zijn ook soorten die gewoon uitsterven omdat het te warm wordt. De praktijk is een beetje dat veel soorten van zuidelijke, warmere streken naar boven naar het noorden worden gedreven omdat het daar warmer wordt en mm. daar dus uh, tijdelijk die ideale omstandigheden zijn om te overleven maar als die opwarming doorgaat ja dan uh, schuif je op zeker moment van de van de wereld af uh, ja. even ja. aangenomen dat die plat is <laughs> Wat ja, wij
2: allemaal weten. Precies. Goed, je zei al, uh, je schetste al de belangrijke rol van de insecten. Die staan eigenlijk onderaan de voedselketen. En ja. als die uitsterven, dan komt de hele uh, keten in de problemen. Ja. Wat zijn nog meer uh, de, 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 de nadelen? Of waarom is het erg dat die biodiversiteit afneemt?
1: De insecten, daar hebben wij ons voedsel aan te danken. Die zijn belangrijk voor bevruchting van allerlei gewassen... Um, maar wij halen ook medicijnen uit, uh, uit dieren en, en planten uh, en daar valt nog een hele hoop in te ontwikkelen en te ontdekken. Als dat wegvalt dan uh, missen wij de mogelijkheid om onszelf te genezen. Dus dat lijkt me ook een, een, een zeer aanzienlijk risico. En daarnaast, maar dat is misschien een sentimenteel argument, dat heeft met die oudere mensen misschien te maken, het is ook een rijkdom, een, een, een ervaring om te zien dat er leven om je heen is, dat wij niet het enige leven op aarde zijn en dat we allemaal evenveel recht hebben zelfs om ja. te leven. Uh, maar dat, dat is niet een,
2: een, een dat uh, is een, tastbaar een, een bijna iets. sentimentele overweging. Ja. Ik kan me herinneren dat Bas Haring of, of iemand ja. anders heeft wel eens gezegd... ...ja, dat, dat is overschat. Ja. Uh, we ja. hebben helemaal niet zoveel soorten nodig. Ja,
1: ja, nou ja, strikt genomen heeft hij daar gelijk in. Als de pandabeer uitsterft, dan vergaat de mensheid niet en de wereld ook niet. Uh, maar ja, tegelijkertijd zijn heel veel mensen toch gehecht aan uh, die pandabeer. Ja. En... Uh, ook daarvoor geldt, die pandabeer is een schakeltje... in dat hele complexe ecosysteem... wat je toch zoveel mogelijk maar
0: overeind moet houden. Ben, zie jij nog
2: nare bijeffecten van minder soorten op de planeet?
0: Het, het gaat niet alleen om soorten. Biodiversiteit het gaat over soortenrijkdom. Dat is eigenlijk de beste Nederlandse term. Dat sluit ook aan bij dat woord rijkdom. Het is een rijkdom die we hebben. Het is als het ware ons gezamenlijk uh, natuurlijk erfgoed. Uh, maar het gaat niet alleen zeg maar, om die soorten planten en dieren. Het gaat ook zeg maar, om het om hun onderlinge verwevenheid. Het gaat eigenlijk om de ecosystemen um, uh, die uh, door die dieren en die planten worden bevolkt. En die en als... moet je in stand houden. Die moet je in stand houden, want er zijn niet alleen zeg maar um, uh, de wereld bestaat uit uh, uh, talloze ecosystemen uh, op land en ook uh, in de zee. Uh, al die ecosystemen die vullen weer met elkaar en uh, hebben samen zeg maar een soort uh, functie. Samen vormen ze de biosfeer. Maar er zijn een aantal ecosystemen die zijn voor de mens van cruciaal belang. Belangrijk bijvoorbeeld voor het uh, produceren van ons schone water, onze schone lucht. Maar ze zijn ook bijvoorbeeld uh, belangrijk omdat ze uniek zijn. Dat wil zeggen dat uh, bepaalde planten en dieren natuurlijk op geen enkele andere plek in de wereld uh, voorkomen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal redenen zeg maar, om uh, zowel die soorten als die ecosystemen uh, te beschermen.
2: Maar zeg jij, die ecosystemen houden ook de planeet schoon en, en gaan ook het broeikaseffect ja. tegen? Ja, hoe werkt dat dan
0: precies? Nou, bijvoorbeeld uh, planten nemen natuurlijk uh, CO2 op. Dat is natuurlijk een bekend uh, fenomeen. Uh, ze geven zuurstof af. Dus je kan, ze kan, zou kunnen zeggen dat planten zorgen, en met name ook de oceanen, de algen in de oceanen, planten in de oceanen, zorgt eigenlijk voor onze gezonde atmosfeer. De atmosfeer mm -hmm. die wij met z'n allen vervuilen, wordt voor een groot deel door de natuur, door de planten en door de oceanen, als het ware, weer een beetje um, uh, gezond gemaakt. Mm -hmm. Dat kan de natuur eigenlijk alleen maar doen, zolang wij de natuur daartoe in staat stellen. Als wij de natuur, de biodiversiteit en de natuurlijke ecosystemen kapot maken, dan maken we daarmee eigenlijk, zou je kunnen zeggen, onze eigenlijke, uh, ja, met een soort abstract woord, onze natuurlijke Life support systems, onze, ja. onze levensondersteunende systemen van de aarde maken we kapot. Ja, uiteindelijk gaat het ten koste van onszelf.
2: Maar, en het is heel moeilijk om precies te bepalen uh, uh, welke rol elke soort in zo'n biosysteem vervult, maar het zijn hele delicate systemen die snel uit balans kunnen raken. Dus je, je, eigenlijk moet je zoveel mogelijk diversiteit in stand houden om die systemen stabiel te houden. Ja, is dat?
0: Je, je kan zeggen, het zijn kaartenhuizen, je kan er misschien één of twee kaartjes uittrekken, maar als je ja. er te veel uithaalt, stort het in. En het ...is dat we heel veel dingen niet weten. Dus er gaan nu soorten verloren... ...waarvan we niet weten welke functies ze we vervullen... ...en die we soms zelfs niet eens kennen... ...die nog ja. niet eens een wetenschappelijke naam hebben. Dus we maken dingen kapot waarvan we zelf geen idee hebben... ...wat het allemaal betekent. En ja. uh, de risico's die we daarmee uh, over ons afroepen... ...zijn, uh, zijn enorm... En volgens de VN dreigen meer dan 1 miljoen soorten planten en dieren um, deze eeuw uit te sterven. Dus het is echt katastrofaal. Ze noemen het niet voor niks de, de zesde extinctiegolf, de zesde ja, uitsterving. Maar hoe
2: moeten we hier als we even heel erg uitzoomen, hoe moeten we nou hier naar kijken? We hebben die geweldige documentaire van David Attenborough, uh, velen van ons gezien. En daar schetst hij eigenlijk dat die enorme rijkdom eigenlijk te danken is aan een hele unieke samenloop van allerlei atmosferische omstandigheden. He, dus je zou je het, het programma serie Een Schitterend Ongeluk. Is ja. die enorme ja. rijke biodiversiteit, is dat, als we daar later over uh, een paar uh, millennia op terugkijken, gaan we dat beschouwen als een schitterend ongeluk? Ja, jij bent nog niet zo ver, want jij wil het goed allemaal beschermen. <laughs> <laughs> hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Champier? Is die enorme rijkdom aan soorten, is dat mm -hmm. niet iets, iets eenmaligs geweest wat te danken is aan een volstrekt unieke, uh, samenloop van omstandigheden... is het reëel ja. om te verwachten... dat je dat helemaal overeind kunt houden? Of is het in, ja. het, in de geschiedenis vaker voorgekomen? He, we hebben eerder extinctiegolven gehad... dat, dat we van een grotere soorten rijden... naar minder soorten ja, Maar geen... dat, was,
0: dat was op zich... Uh, dat is wel belangrijk om dat te zeggen. Die eerdere extinctiegolf vond allemaal plaats... Uh, in onze prehistorie. Mm. Dat wil zeggen, toen was de mensen nog niet. Deze extinctiegolf die wordt veroorzaakt door de mens... en het is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen... voor zover wij weten, uh, van de planeet... dat één soort als het ware, uh, het complete planetaire ecosysteem uh, in gevaar brengt. Ja. Dus dat is wel tamelijk uh, uniek, en, uh, ja, uniek. in de. Dus in de wij zijn er verantwoordelijk voor, voor, voor het eerst. Volgens de wetenschap is, is dat het geval. Ja, ja oké. Okay.
2: Maar
1: Goed. ja, de, de, de vraag is dus wel, um, gaan we onszelf toestaan... om uh, gezellig met z'n allen ten onder te gaan... Dat is best mogelijk om de stemming nog maar even Of we te zelf
2: halen. ook meedoen in uh, die extinctiegolf. Ja, Meegeven. nou ja, dat, is,
1: dat lijkt mij uh, eerlijk gezegd uh, ook uh, gezien wat we net allemaal zeiden, onvermijdelijk. Als het echt fout gaat, dan worden wij meegezogen. Maar je kunt je afvragen, ja, hoe erg is dat eigenlijk uh, voor, voor de wereld? Hè? Je was aan het uitzoomen. Ja. Dus, uh, het kan inderdaad zijn dat wij inderdaad in een nieuwe golf zitten waarin we onszelf uh, in, in een kolk meezagen en... Dan zal de aarde nog steeds blijven doordraaien en er daarna weer anders uitzien.
2: Hey, goed. Voorlopig gaan we nog proberen de planeet te redden.
1: Hè? Ja, dat was wel een klein beetje... Ja. De... En wat is
2: daarvoor nodig? Wat, wat, wat moet er nu heel snel gebeuren?
1: Uh, nou ja, zeg jij maar Ben, uh, uh, er is een top. Uh, de, 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 het verschijnsel van die tops, die, die kennen we wel uit de media natuurlijk. Meestal kun je van tevoren al voorspellen hoe dat gaat. Er zijn, worden wat goede intenties uitgesproken en aan het eind blijkt dat ze niet gehaald worden. Er worden wat compromisafspraken gemaakt en tien jaar later blijkt dat die weer niet gehaald zijn en dan is het tijd voor een nieuwe top. Dat is een beetje het ontluisterende beeld uh, van,
2: van hoe het zal gaan. Oké okay, Ben, doe ons het, het, ja, het doe meest gunstige iemand? scenario <laughs> van de top in Montreal. Wat, wat is het belangrijkste doel en hoe, uh, hoe, hoe denkt de voorzitter ja. de China dat te gaan bereiken? Ja.
0: Die top waar bijna alle landen van de wereld bij zijn aangesloten, dat is, dat is de top van de Conventie voor Biodiversiteit van de VN. Bijna alle landen van de wereld doen daar aan mee, behalve de Verenigde Staten overigens. Die zijn geen lid, maar die moeten om de zoveel jaar een nieuw akkoord afsluiten over de bescherming van de biodiversiteit en de natuur, zou je kunnen zeggen. En wat er nu op het programma staat is, ze moeten een nieuw akkoord afsluiten voor de periode 2020-2030. En vooruitblikkend naar uh, het midden van de eeuw 2050. Het akkoord moet eigenlijk behelzen uh, een aantal doelen uh, om de achteruitgang van de natuur te stoppen. Uh, het kan van alles zijn. Uh, het is zeg maar van het uh, terugdringen van pesticiden tot uh, het schrappen van schadelijke overheidssubsidies. Uh, bijvoorbeeld uh, voor de ontginning van, van regenwouden om iets te noemen. Tot het instellen van uh, nieuwe beschermde zones. Uh, nou, er zijn 24 van die doelen. Uh, daar zijn ze al jaren over aan het bakkeleien. Die top zou in 2020 eigenlijk gehouden worden in Kunming, China. En vandaar dat China ook de voorzitter is. Maar door corona is het allemaal uitgesteld. En een paar keer zelfs. En nu wordt het in Montreal gehouden... omdat de VN-conventie in Montreal is gevestigd. Het belangrijkste doel zou je kunnen zeggen van ja. dit akkoord... van niet iedereen hoopt dat het een zo krachtig mogelijk akkoord is... is dat er in 2030 30% van de aarde, zowel van het land als van de zee een vorm van bescherming zou moeten genieten. Dus een soort natuurreservaat, een beschermd gebied zou moeten zijn. Dat is nu ongeveer de helft voor wat betreft het 15 land.
2: 15% ja. van de wereld is beschermd en dat moet verdubbelen.
0: Ja, dat moet verdubbelen inderdaad. En bij, waar het gaat zeg maar om zeeën en oceanen, moet het zelfs verdriedubbelen. Dat is zeg maar het symbolische doel waar deze top om draait. Is dat, is dat belangrijk? Uh, dat is zeker belangrijk, omdat uh, uh, we weten zeg maar, dat beschermde gebieden... Uh, ...daar doet de natuur beter dan in niet-beschermde gebieden. Ja. Zeggen. Dat, is,
2: uh, dat is logisch. Maar op zee uh, betekent dat er niet meer gevist mag worden?
0: Een van de problemen waarom het gaat is dat onduidelijk is... ...wat die bescherming dan precies inhoudt. Uh, sommige landen willen totale bescherming. Dat wil zeggen dat wanneer je een stuk zee beschermt... ...dat er inderdaad ook niet meer gevist kan worden. Andere landen zeggen... Er mag niet meer gevist worden door industriële vissers. Uh, hè, zeg maar, Dus door de grote, de grote kotters van, uh, van mm. de west europese landen bijvoorbeeld. Ook Nederland. Maar bijvoorbeeld wel door um, kleine vissers die daar aan de kust wonen. Uh, met hun kleine bootjes en hun kleine uh, netten. Dat mag dan eventueel wel. En uh, andere landen willen een veel grotere, veel ruimere um, openstelling voor economische activiteiten. Nou, dat is een van de dingen waarover dan geruzied wordt.
2: Ja, maar je hebt dus twee onderhandelingen. Eerst uh, welke gebieden precies en hoeveel gebieden. En dan nog, hoe ga je met die gebieden om? Ja. En welke gebieden komen in Nederland en hoe, wat betekent dat voor Nederland of Europa?
0: Nou, dat is ook nog een, een kwestie waar landen natuurlijk niet over eens zijn. Uh, het, het, het idee is zeg maar dat 30% van de wereld, dat wil zeggen, um, je zou zeggen van de wereld als geheel, um, een vorm van bescherming krijgt. Omdat wetenschappers denken dat dat het minimum noodzakelijk is om de natuur en de biodiversiteit min of meer gezond te houden, of liever ja. gezegd weer gezond te krijgen. Volgens heel veel uh, andere wetenschappers uh, zou het eerder 50% moeten zijn. Maar goed, het is een soort minimumprogramma. Maar 30% gemiddeld wereldwijd wil niet zeggen dat voor elk land ook uh, nadrukkelijk die 30% zou moeten gelden. Dat vinden althans veel landen zoals Nederland. Maar bijvoorbeeld ook landen als Singapore. Uh, landen die relatief klein zijn, waar veel mensen wonen, met veel economische activiteit. Die helemaal geen natuur meer over okay, hebben. Oké, maar elk
2: land kan, krijgt een, 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 een andere taakstelling.
0: Nou ja, een van de manieren waarop je dit, um, dit probleem zou kunnen tackelen, is door te zeggen, um, er zijn heel veel rijke landen met relatief weinig natuur. En er zijn heel veel arme landen met heel veel natuur. Ja. Dus wat zou dan een goede uh, methode zijn? Uh, we zouden kunnen zeggen van rijke landen betalen arme landen om hun natuur te beschermen. Uh, landen als, um, uh, als Colombia of Peru die zeggen uh, wij hebben heel veel regenwoud. Um, uh, waarom zouden wij ons regenwoud niet mogen exploiteren? Jullie Europese landen hebben al jullie eigen um, ja. bossen. Uh, in het verleden allemaal gekapt. Waarom mogen wij dat niet? Dat probleem zou je kunnen uh, oplossen door te zeggen van... wij betalen jullie om dat regenwoud te laten staan. Want die regenwouden, die zijn natuurlijk uh, met name de Amazone... maar ook de Congo en ook in Zuidoost-Azië... dat zijn natuurlijk longen van de aarde. En die zijn ja. voor, voor, de, voor de wereld van belang. En niet alleen voor die landen waar die, die regenwouden toevallig liggen.
2: Gaat het ook gebeuren? Wat weet je van, hoe, zij, hoe is de voortgang op de top nu?
0: Nou, de voortgang is, uh, is uh, slecht. Dat is deels altijd zo. Dat wil zeggen, al die toppen, VN-toppen... waar uh, bijna 200 landen bij elkaar zijn... die verlopen meestal volgens het standaardpatroon. Hier gaat het allemaal heel erg moeilijk. Dan moet het echt ongelooflijk bijna gaan klappen... En dan komen er misschien wat uh, partijen in beweging. Maar hoe
2: komt dat? Is dat omdat de korte termijn altijd uh, domineert? Dat, ja. dat het, toch, uh, het is de mensen niet gegeven om in het belang van de wat langere termijn te, te handelen.
0: Nee, alle landen hebben natuurlijk enorme economische belangen. Al deze, kijk ook bijvoorbeeld het gaat om uh, gebieden beschermen. Dat zijn gebieden waar mensen wonen, waar economische activiteiten plaatsen. Er liggen ja. kolenmijnen, er wordt olie gewonnen. Dus er zijn enorme belangen. Uh, en al die landen staan natuurlijk eerst en vooral voor hun eigen belangen. En uh, er speelt ook altijd zeg maar, een soort fundamenteel wantrouwen tussen rijke en arme landen. Dat is in de VN sowieso het geval. Dat speelt ook bij de klimaattoppen. Uh, Waarbij uh, de arme landen zeggen, ja, we zitten in de problemen door jullie zeg maar, onge ongelimiteerde en dat, ontwikkeling. En dat
2: sentiment wordt sterker. Hè? Dat zagen we ook al bij de klimaattoppen in Sharm el-Sheikh. Dat Zeker. eigenlijk uh, uh, ja, minder welvarende landen zeggen betalen.
0: Ja, dat is, het, dat is nu ook het geval. Dat is een van de redenen waarom het nu ook op dit moment spaak loopt. Gisteren zijn een hele hoop ontwikkelingslanden... ...zijn eigenlijk uit de gesprekken weggelopen... Ze zijn in een soort staking gegaan. Want ze vinden dat de rijke landen, waaronder ook de EU... ...waar Nederland natuurlijk onderdeel van is... ...niet genoeg bewegen, niet genoeg ja. bereid zijn tot compromissen. En een van de dingen waarom het gaat is dat ze graag... Een, ...ze willen graag een speciaal fonds, een nieuw fonds... Waarin zo'n 100 miljard per jaar zou moeten uh, worden gestoken. Uh, uh, waarmee rijke landen, arme landen kunnen helpen om die biodiversiteit te beschermen. Rijke landen hebben daar niet zoveel zin in. Er zijn al heel veel andere fondsen. Die moeten ook al heel veel betalen voor hun klimaat. Uh, voor de klimaatplannen. Ook van arme landen uh, is nu het uh, idee. Uh, dus die, uh, die, zitten een beetje, die werken een beetje tegen. En die hebben een ander probleem. Dat is dat die arme landen. Daar zitten een paar landen bij. Zoals bijvoorbeeld Brazilië mm -hmm. en China. Die in de tijd dat deze toppen werden georganiseerd voor het eerst... Um, uh, behoorden tot de arme ontwikkelingslanden. Maar die natuurlijk dat nu al lang niet meer zijn. Het zijn rijkere landen geworden... misschien zelfs wel rijke landen. En uh, ja, zeg maar het Westen vindt... Uh, jullie moeten ook eens een keer gaan betalen. Dus waarom zou China als een arme land... Uh, geld moeten ontvangen van het rijke Westen... voor biodiversiteitsbescherming... Als het zelf meer dan genoeg geld heeft.
2: Nou ja. Oké, okay. dus het is uiteindelijk een best wel ordinair gevecht om geld aan te worden. Als je
0: met mensen praat die op die toppen uh, gebokt tegen maas zijn. Die zeggen, het gaat uiteindelijk altijd om geld. Ja. En geld, dat, dat klinkt heel negatief. Maar je kan ook zeggen, geld kan ook uh, een middel zijn tot een oplossing. Ja. Dus heel vaak is het zo dat wanneer rijke landen gaan bewegen. En miljarden ter beschikking stellen. Het gaat overigens niet uh, alleen om 100 miljard per jaar. Maar volgens uh, de VN is per jaar in 2025 700 miljard nodig, alleen al voor, um, voor de natuurbescherming. Maar dan uh, kan dat geld ook dingen mogelijk maken. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, het is in het belang ook van uh, westerse landen, ook van Nederland, uh, om uh, de portemonnee te trekken, omdat dat dan uiteindelijk zeg maar die natuurbescherming wereldwijd... Maar 700 miljard per jaar of in totaal? 700 miljard per jaar, dus in dollars dus of in 100, euro's. 100, 100 uh, dollar
2: per aardbewoner ongeveer.
0: Uh, je bent een betere hoofdrekenaar oh, dan ik. 7
2: miljard, of is het zijn het 8 miljard. Uh, Volgens mij ja. zijn het 8 miljard, oh, ja. maar goed, nee, laten ja, we het afronden.
0: Dus. Maar dat, dat klopt, maar je kan ook zeggen, dat is denk ik heel belangrijk om je te realiseren. Dat klinkt als van, ja, er wordt weer gevraagd om geld, meer honderden ja. miljarden. We geven al overal honderden miljarden uit aan corona, en nu ja. weer aan klimaat, ja. en nu aan de natuur. Maar je, kan, uh, je moet zeggen, dit zijn geen kosten... Dit zijn investeringen ja. en uh, er zijn hele goede um, uh, rekenaars, ook van grote verzekeringsmaatschappijen en van ontwikkelingsbanken... die hebben voorgerekend dat van elke dollar, uh, van elke euro die je steekt in uh, herstel en bescherming van natuur en biodiversiteit... De rendementen daarvan, die kun je begroten op zeker 5 dollar. Dus het okay. is uh, 1 dollar investeren, is 5 dollar terugkrijgen op termijn. Je moet nu, dus instappen. Is, je nu, moet nu instappen. instappen. Je moet nu instappen om de natuur te beschermen. Oké, okay. nou dat op... is
2: een hoopvolle boodschap. Het is dus rendabel en het wordt misschien de komende tijd alleen nog maar rendabeler... als we steeds meer geconfronteerd worden met uh, de nare gevolgen van, het, van de afnemende biodiversiteit. Mag ik jullie allebei uh, heel erg bedanken. Ja. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering uh, van Volksland Elke Dag. Morgen is er weer een Politica aflevering een presentatie in handen van Gijs Roenteman. Graag tot dan.